0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah.
0: Abi iyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Seni sormalı sen değilsin.
0: Abi bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün bir konuğumuz var abi. Evet. İllüstratör ve yazar demek istiyorum ben kendisine. Genç bir kardeşimiz. Onunla inşallah gençlik meselelerinden konuşacağız. Burak Genç... ...yanımızda. Burak hoş geldin sen de. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın Burak, sen de iyisin?
2: İyiyim, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Bizler deyiz, çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatledirler diyelim. Burak, istersen seni bir kısaca tanıyalım. Ondan sonra diğer meselelere geçeriz
2: diyelim. Tabii, ben İstanbul Üniversitesi'nde Türk Lili ve Edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bahsettiğiniz gibi illüstrasyonla ilgileniyorum, yazılarla ilgileniyorum. Halk edebiyatıyla ile ilgilendiğim için o alanda yazılar yazıyorum Bu alandaki yazılarım cins dergisinde çıkıyor Halk dergisinde ve okur dergisinde de çizimlerimle yer alıyorum Aynı zamanda genç derneğinde staj yapıyorum Bir de herhalde üniversitede bir kulübün yöneticiliğinde bulunuyorsun değil mi? Evet İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum Orada çok çeşitli faaliyetlerimiz oluyor Birçok dergiyle gönüllü bağım var Fuarda birçok dergide
0: bulunduk Evet, evet çok güzel Şimdi Maşallah.
1: geçenlerde olan dergiciler, şey dergi fuarı, evet. dergicilik fuarında, sirkecideki, Sirkecide. şimdi standları geziyorum, Burak bir o standta, bir o standta, bütün standların sanki işte içerisinde yer alıyor, evet. ee, hani her masada varız der gibi <gülüyor> meydandaydı. Maşallah kendisini genç yaşta çok iyi yetiştirmiş bir kardeşimiz. Evet. Evet. Biz de şu an yazı işlerinde birlikteyiz evet, Burak'la. Evet. Aslında tasarımcı olarak gelmişti Burak. Tabi e, tasarımcı olmakla birlikte e, yazıdan da anladığı için yazı işlerinde de güzel e, çalışmalar ortaya koyuyoruz birlikte inşallah diyelim tabi ki inşallah. Evet. Ben şunu çok, çok merak ediyorum yani bir taraftan illüstrasyon var bir taraftan yazı var. Bunlar birbirinden kopuk şeyler değil ama e, bakıldığı zaman teknik olarak da çok farklı şeyler. Yani yazı yazan bir insan illüstratör yapamayabilir anlamayabilir. Çünkü bu teknik bir iş aynı zamanda. Hani programları var işte bir yeteneğin olması lazım çizim yapabiliyor olman lazım. Şimdi bir taraftan da yazı yazıyorsun. Bunlar ikisi birbiriyle karışmıyor mu yani şunu demiyor musun ya ikisiyle de uğraşmak zor bir tanesini tercih edeyim demiyor musun? İlk soruyla böyle başlayayım ben. Evet, çünkü evet. bu kısmı merak ediyorum teknik olarak Abdullah. Evet, bu hepimizin merak ettiği evet. bir konu değil mi? Evet, çünkü özellikle... cins dergisinde yaz, yazısı çıkıyor. Gençdergisi.com'da evet. yaz, yazın çıkıyor değil mi? Evet. Orada da çıkıyor. Ee, bir taraftan okur dergisine çizim yapıyor. hak dergisine çizim yapıyor. Şimdi bakıldığında çok farklı dallar. Evet. Bunların arasında git gel yaşamıyor musun?
2: Aslında bu ikisini de birbirini beslemesini istiyorum. Bunu yönde çalışıyorum kendim. Yani en başta zaten çizim bu şekilde başlamıştı. Ben bir şeyler yazıyordum, karalıyordum. Bunları hayal dünyamda daha iyi canlandırabilmek için onları resmetmeye çalışıyordum. Sonrasında bunlar birbirini besleyecek noktaya geldiler. Şu anlamda ben halk bilimiyle ilgileniyorum dediğim gibi masallar, mitoloji, bunlar benim ilgi alanım, halk hikayeleri ve bunları resme dökmek istedim. Yani bunların görünür olmasını istedim biraz da. Bu anlamda. ...bir şeyler üretmeye çalıştım. Aynı şekilde... ...çizimlerimi de yazılarım besliyor,
1: bir şeyler üretmiş oluyorum. Bu şekilde mi diyorsun? Evet. Bu da çok güzel. Yani... Evet. ...birbirinden kopuk ama birbirini besleyici bir... ...tarza dönüştürmen... ...ikisini de aslında güçlendiren bir unsur. Evet. Hem yazıyı hem tasarımı güçlendiren bir unsur
2: bu çizim noktasında yani ben biraz daha manak atmak istiyordum aslında çizimleri ee, hani ne yapabilirim diye bu anlamda biraz daha işlevsel olması açısından işte masalları vesaire resme taşıyorum ama işte kandil gününde bayramlarda da resime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum çünkü artık modern dünyadayız ve modern araçlarla da bunların kutlanmasına ihtiyacımız var. Çocukların gözüne hitap etmesi açısından veya işte gençlerin ilgisini çekmesi açısından e, resimlerle işte şablonlarla grafiklerle e, yeni şekilde yeni yollarla da kutlanmalı bunlar. Bu anlamda da işte kandilleri e, bayramları veya işte e, özel zamanlarda özel birinin vefatında bunların resmedilmesini de önemsiyorum. Bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, bunlar da çizimlerin besliği aslında. Güzel
1: çok iyiyim. Evet. Aslında bizim programımızın adı... ...Ebedi Gençliğin İzinde Bir gençlik programı yapıyoruz. Uzun zaman biz Süleyman abiyle... ...ikimiz yaptık. Hiç konu kalmadık. Daha evet. sonra Abdullah'la birlikte yapmaya başladık. Yine konu kalmamıştık. Evet. Sen bizim aslında ilk konuğumuzsun. Burak. Buranın da soyadının genç olması... Evet. ...yani çok manidar oldu. <gülüyor> hakikaten tam bir genç ortam oldu... ...yani bizim evet. mekanımız. O açıdan da... ...hakikaten tevafuklar silsilesi bizi hep gençlere doğru itiyor Abdullah. Evet, evet. Çok güzel oluyor. İnşallah bereketli, hayırlı çalışmalar da ortaya çıkar bundan sonraki süreçte. Bir taraftan da şu var Burak, yani çizim yapmak için, yazı yazmak için, bir şey üretmek için hayata bir bakışının olması gerekiyor. Hayata bir pencereden bakman gerekiyor. Senin hayata baktığın pencereyi sorsak, belki biraz spesifik bir soru değil ama yani ...sen hayatına nasıl bakıyorsun, hayatı nasıl görüyorsun... ...hem bir gençsin... ...hem yazıyla, çiziyle uğraşıyorsun... ...halk edebiyatı, geçmiş, Hı-hı. mitolojiler... ...günümüzün gerçekliği var bir taraftan... ...şöyle bir düşündüğünde... ...senin için bu dünyanın anlamı ne... Yani ...bir genç olarak... ...bize kısaca bundan bahseder misin?
2: Eyvallah, tabii... ...yani aslında... ...normal bir hayat yaşıyoruz hepimiz... ...bu normal hayatımızın içinde... ...din var, ezan var namaz var işte ailelerimizin gelenekleri görenekleri var ama bunları ben çoğu zaman dizilerde filmlerde edebi eserlerde çizimlerde göremiyordum bunları sürekli maruz kalıyoruz televizyonda sosyal medyada ...birçok yerde bunları görüyoruz ve yani maruz kalıyoruz... ...ama burada kendimizi asla temsilimizi göremiyoruz... ...bu anlamda hep çocukluğumdan beri bu benim kafamda bir soru işaretiydi... ...yani neden öykülerde ezan duyamıyoruz... ...neden e, İslam ögelerle karşılaşamıyoruz gibi... ...bu anlamda ben aslında kendi hayatımı yansıtacağım şeyler... ...öyküler, hikayeler yazmak istiyordum... ...resimler de aynı şekilde... ...bu anlamda biraz bakışım bu yönde... ...yani kendi dünyamızın yansımalarını bulmak... ...çünkü bu şu anki gençler için de çok önemli. Rol modellerini bulamıyor çoğu çocuk. Ya örneğin başörtülü bir kız kardeşimiz, başörtülü bir model bulamıyor. Bir başörtülü prenses çizgi filmi yok ama birçok prenses çizgi filmi var. Ne kaderin ki hersekte bunlar izleniyor. Bunları takip ediyorlar. Ee, bazen gençleri şunlar şunla şunu yaparken karşılaşıyorum gençlerle. Bir sanatçının, bir şarkıcının, bir futbol takımının taraftarı veya işte o sanatçının adıyla anılan bir ha- fan kitlesi içinde bulunabiliyorlar. İlk kimlikleri boğulabiliyor. Ama bizim her zaman ilk kimliğimiz e, Müslümanlık olmalı. Bunu bazen gençlerde atladıklarını görebiliyorum. Yani bunun için de bizim çok fazla şey üretmemiz lazım aslında. Ben de nacizane bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Önce bu e, küçük kardeşlerimle, e, kuzenlerimle başladı. E, bugün işte güzel projeler içinde yer alıyoruz elhamdülillah. Yani bunları biraz daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyorum.
0: Hı, bu nokta önemli öyle değil mi Abdullah? Evet abi. Yani işte yani, hep programlarda söylüyoruz yani ilk başta o, bir kişinin imanı olacak diye bahsediyoruz ya yani Burak hakikaten güzel ifade etti. Bizim değerlerimiz var dedi yani. Bir belli bir e, kültüre sahibiz. Bu kültürün yansımalarını etrafımızda göremiyoruz diyor. Yani ve ben bunu yansıtmak istiyorum diyor. Çocukluğumdan beri diyor. Bu benim için bu soru işaretledi. Benim de aklıma şu geldi şimdi. Hakikaten çizgi filmleri biraz seyrettiğimizde böyle yani Belki Müslümanca işler yaptığını düşündüğümüz kanallarda bile o başörtülü kişi genelde yaşlı teyze oluyor. Yani bir kız kardeşte öyle bir şey olmuyor. Hala olmuyor yani böyle çok böyle bebek çizgi filmlerinde daha oluyor gibi ama böyle diğer böyle büyük orta işte 7-8 yaşa hitap eden çizgi filmlerde hala o teyze karakterinde var başörtüsü.
1: Aslında şey var yani buradan şu sonucu çıkarıyorum çizgi filmler de olsa, yani görsele ve işitsele dahi yani yazıya da dair olmak üzere söylüyorum. Hepsinin bir kimliği var. Yansıttığı bir mesaj var temelde. Ve bir kimlik üzerinden yansıtıyorlar. Dolayısıyla ben çocuğum eğlensin diye bir çizgi film açtığımda, işte yeğenim, kuzenim artık neyse eğlensin diye bir çizgi film açtığımda sadece eğlenmiyor. O çizgi filmden besleniyor. Öyle değil mi? Kültürel anlamda besleniyor. Yani evet diyelim uzun saçlı prensesten etkileniyor bir yönüyle giyiminden kuşamından hal hareket tarzından insan ilişkilerinden bunların hepsi daha işte bir iki yaşlarından başlayarak çocukların maruz kaldığı bir şey haline de dönüşebiliyor hani tamam ağlamıyor çocuk çok eğleniyor keyifli oluyor ama bir taraftan da aslında o boş zihin dünyası evet, dolmaya başlıyor evet. bu değerlerle bu noktada Buranın hassasiyeti gerçekten önemli yani yapılan çizimlerde benim kimliğim ve kültürümün izlerinin olması diyelim gerçi bekarız ama çocuğumuz ileride olursa çoluğum çocuğum olursa diyor, düşünüyorum o kimlik değerleriyle büyümesini ben arzu ederim açıkçası yani kendi inandığım o değerler silsilesiyle büyümesini tercih ederim ama bunun da imkanı yok gibi sanki Burak öyle değil mi şu an
2: Evet yani şu an e, Abdullah abinin de bahsettiği gibi gerçekten çizgi filmlerde böyle eksiklik var. Belki daha cesur adımlar atılmalı. Yani güzel adımlar atılıyor elbette. Kültürümüze dair e, yerli birçok yapım oluştu son zamanlarda. Ama belki daha cesur adımlar da atılmalı diye düşünüyorum.
1: Yani cesur adımlar dediğimiz şey aslında <gülüyor> evet, evet. bizim çok talep ettiğimiz tabi adımlar. Evet. Normal olması Yani çok olması normal olması, olması gereken. Basit yansıması. Basit aslında. hayatımızın yansıması. Yani bu hala mesela şimdi Burak haklı aslında cesur adım olarak nitelendiriliyor ama sektörde böyle belki evet. de. Ama diğer taraftan çok tabi olarak benim hayatımı al, çizgi filme, filmlere yansıt. Mesele bu.
0: Evet.
1: Bu olması gerekiyor. Ee, diğer taraftan yani benim değerlerimin olmamış olduğu yapımlar o kadar çok normalleşmiş ki artık onun üzerine bir şey söylerken buna cesur adım diyoruz. Halbuki onlar, onlar çok cesurlar gibi geliyor bana. ...ne dersiniz bu hususta? Ben yani, ikinize de sorayım mesela yani, bu soruyu.
0: Yani abi şöyle... ...benim zamanımda, benim çocukluğumda... ...bir Amerikan vari bir etki vardı. Amerikalı çizgi filmler vardı hep işte... E, ...meşhur kanallarda... ...o çizgi filmleri seyrediyorduk. Yani bunlar böyle... ...bitmeye başladı. Kültürel bir em, emperyalizm deniyor ya işte... ...kültürel empoze oluyor sürekli... ...Amerikan çizgi filmleri üzerinden. Amerikan empozesi bitti. Bundan sonra şey başladı. Yani benim birkaç yaş küçük, küçüklerimde çizgi film izlememe ve Güney Kore özentileri başladı hmm. yani orada bir arada bir boşluk bulup o Türk kültürü, Türk İslam kültürünü bir türlü bir yansıtan bir yapım işte hmm. bir e, kültür akımı ne bileyim işte bir sanatçıların o şekilde olması gibi bir şey maalesef yakalayamadık henüz yani hala yakalayamadık işte o Güney Kore de belki biraz söndü işte sonradan işte başka şeyler geldi yani hakikaten buna hala ihtiyacımız
2: var Evet
0: yani bu Jeans
2: dergisinde Kasım sayısında biraz bundan bahsettim hani çocukların takip ettiği noktalardan Disney bir gerçek Disney yapımları bunun karşısında en büyük rakip de aslında rakip değil beraber ortak işler de yürütüyorlar. ...dağıtımını üstleniyor Disney ama... ...bir e, alternatif olarak... E, ...Japon stüdyoları var gibi bir stüdyosu... ...Miyazaki'nin yaptığı filmler var... Hmm. ...ve bu filmlerde, bu filmlere baktığımızda... ...daha çok böyle doğu kültürünü... ...bize daha yakın bir kültürü yansıdığını görüyoruz... ...orada işte karakter... E, ...kız kardeşinin sırtında taşıyabiliyor... ...babaannesine yardım edebiliyor... ...temizlik veya yemek yapabiliyorlar... ...bunlar çok tabi ve doğal şeyler ama... Hmm. ...Amerikan kültürü için... ...Amerikan'ın bireysellik... Bireyselliğe dayalı kültür için Çok e, tuhaf şeyler aslında Yani onlarda bunları görüyoruz ve Bunların çok ilgi çektiğini de görüyoruz Gerçekten Miyazaki filmleri uzun yıllar Türkiye'de çok ilgi duymuş hala da duyuluyor e, Orada da e, bir noktası da Fantazinin çok kuvvetli olması Yani fantastik ögeler çok kuvvetli Ve bunlar tamamen kültürden beslenilmiş Mesela biz hani Disney filmlerinde Çok fazla kültürden beslenen Fantazik ögelerle karşılaşamıyoruz Genelde masalları değiştiriyorlar yapay, yapay şeyler evet. değil mi? Yapay bir şekilde devşiriyorlar ve e, hani o anki algilerine göre çok değiştiriyorlar bunu. Ama Japon yapımlarında e, kültürden beslenen doğalsı unsurlar var ve hı hı. benim aslında biraz derdim de çocukluğumdan beri hayalimde kendi kültürümüzdeki, şu an Anadolu'daki Türk kültüründeki doğalsı motiflerin de taşınması. Çünkü biz gerçekten e, cinlerle ilgili altın hikayelerle işte Gülyağanlarla alkarılarıyla beraber büyüyoruz. Yani bunları inandığımız veya bunlardan korktuğumuz bir gerçeklik var. ...pratik hayatımızda bunun çok fazla karşılığı var... ...ve yıllarca insanlar dertlerini... ...toplum içindeki sorunları... ...bu ögelerle, bu motiflerle anlatmışlar... ...işte hı hı. şunu yapma bu olur... ...veya çocuğu uyarmak için bir hikaye uyduruluyor... ...veya gerçekten bu hikaye inanılıyor... Bunlar aslında halkın edebiyatında çok değerli şeyler. Fakat bugün hiçbir şekilde ortaya konulmuyor. Biz bugün hala vampirleri konuşuyoruz. Çünkü vampirler çok güzel romanlara, filmlere, hikayelere aktarılmış. Ama bizim canavarlarımız aktarılmamış. Aslında vampirin de tabii bir Türk noktası var Balkanlardan doğduğu için. O da ayrı bir mesele.
1: Değil mi? Romanya, Transilvanya o zaman Osmanlı toprağı. Evet. Dolayısıyla Dracula'nın... ...bizimle alakalı bir boyutu da var. Evet çok büyük bir. Bununla büyük. alakalı Burak bir yazı yazmıştı yine cin sergisinde hmm. bir yazısı çıkmıştı. E, hatta e, meşhur fetvalardan bir tanesiydi değil mi o da? Evet Ebu Surt Efendi'nin, Ebu fetvası, Surt Efendi'nin fetvası, yani. bir fetvası vardı. E, ...o mezarların yakılmasıyla ilgili miydi Burak? Nasıldı? Senin yazın da vardı o.
2: Evet. E, aslında hani... E, ...halk buna inanıyor ve halkın gerçekliği artık... bu. Hı-hı. ...o noktadan sonra. E, işte halk... ...buna inandığı için mezarları açıyorlar... ...ve işte kazık geçirme... ...ölüye, meftaya ve işte yakma... ...kafasını kesme gibi... E, ...işler yapıyorlar. Orada işte Hristiyan tebaada... ...olduğu için. Bu Hristiyan teba özelinde... ...herhalde değil mi? Müslümanlarla alakalı bir durum e, değil. İşte sadece diyeyim. Hristiyanlıkla kalmamış. Çünkü hmm. beraber yaşadıkları için Müslüman mezarları da açılıyor. Ve işte Ama e, vampirci olarak tanımlanan kişiler e, Hristiyan kişiler. Hmm. İşte haç falan getiriyorlar. Böyle bir gerçeklik ortaya çıkınca Ebu Süt Efendi bir fetva veriyor. Tamam eğer hani böyle bir olay, bir vampir vakası varsa ortada mezarı açıyorsanız en azından onu daha saygılı bir boyuta taşıyor ve fetvayı işte hmm. hani kafasını kesip ayağını koyun. Hala işte yine olaylar çıkıyorsa şunu yapın bunu yapın gibi birkaç pratik öneride bulunuyor. Daha makul
1: öneriler ölüye daha saygılı önerilerde bulunuyor. Şimdi Hayali Suvar diye bir film vardı. diyorum 99-2000 yapımıdır. Bunu ben çok yani küçükken izlemiştim bu filmi. Orada bir tane işte Alman askeri, Amerika'da yaşayan bir Alman askeri öldürülüyor. Çok efsane bir asker. Daha sonra bu asker bir şekilde bir cadı tarafından ...hayata döndürülüyor ama kafası yok. Orada şey dikkatimi çekmişti. Bu adam öldürülürken... ...kafası kesiliyor... ...başı ayağının ucuna konuluyordu. Hmm. Bak, şimdi Abdullah... ...burada ilginç bir olay var. Yani Ebu Suud Efendi'nin fetvası... ...aradan diyelim... ...yüzyıllar geçmesine rağmen... ...bir Hollywood yapımında bir motive dönüştürülebiliyor. Bir unsura dönüştürülebiliyor. Evet. Yani e, bu sektör... ...hiçbir şeyi aslında atlamıyor. Ama bizde de şöyle bir şey var... Yani muhteşem hikayelerimiz var, muhteşem gerçeklerimiz de var, fetihlerimiz var. Yani Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi başlı başına kaç tane yapımı besleyecek aslında evet. içeriye sahip. Ama biz maalesef e, acaba teknik yetersizlik mi diyorum ya da meseleye bakıştaki eksikliğimiz mi diyorum bunları bir türlü ne yapamıyoruz? E, güzel bir şekilde sunamıyoruz. Yani bunu insanları etkileyecek bir tarza dönüştüremiyoruz. Ama diğer taraftan Hollywood sektörü diyelim. Yani hiçbir kökü olmamasına rağmen. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz devlet şurada 200-300 yıllık bir devlet yani. Evet. 300 yıl bile değil belki. Bu kadar yakın, henüz genç olan bir devlet yani öyle bir şey inşa ediyor ki sektör inşa ediyor ki hep fantastik unsurlarla ve tamamen hayali unsurlarla. Evet. Yani Supermandir Batmen'dir. Efendime söyleyeyim ...işte Amerikan... ...örümcek, e, adam işte örümcek adamdır gibi... Evet. ...unsurlar... ...ya bunların hiçbir şeyi yok... ...hani... E, ...çekiciliği yok... ...efendime söyleyeyim... E, ...bir anlamı yok... ...bir geçmişi yok... ...bir hikayede yer almamış... ...hiçbir şey yani. yok aslında... ...tamamen fantastik... ...yani hayal aleminde... Kurgu, ...yapılan bir kurgu... ...ama o filmi izlediğiniz zaman... ...muhakkak surette... ...Süpermen'in yanında... ...olmalıymışım gibi hissediyor insan... <gülüyor> ...Batman'in mi? yanında... olmalıyımışım gibi hissediyor... ...yeni bir
2: mitoloji yapmışlar aslında kendilerine. Olmadığı için geçmişte yeni bir mitoloji yapmışlar bugün.
1: Evet, yani bu mitoloji üzerinden de aslında kitleleri etkiliyorlar. Evet. Şimdi o filmleri izlediğiniz zaman kimse şunu demiyor. Ben e, diyelim uzaylıların tarafında olayım demiyorsun. Yani uzaylılardan dünyayı kurtarmaya çalışan... Ya ...Amerikan'ın yanında bir insan olarak evet. yer almak durumunda hissediyorsun. Kendini her tarafta Amerikan bayrakları vesaire... Yani aslında bu işin politik bir boyutu da var. Evet. Yani tek başına sanat, görsel bir iş değil yani kültürel bir iş de değil, politik bir boyutu da var. E, bu noktada herhalde daha fazla gayret göstermek gerekiyor burada.
2: Evet katılıyorum kesinlikle. Yani bugün aslında Amerika'da batıdan çok besleniyor tabii. Avrupa kültüründen ve o da tükendi aslında. Yani bugün baktığımızda biraz o gözle bakıldığında doğunun mitleri de çok Dikkat çekiyor çünkü henüz kullanılmamış Henüz bu hazinenin kapağı yeni yeni açılıyor Ve devşirmeye çalışıyorlar Yani Harry Potter'ı ben takip ettiğimde e, Halk edebiyatımızdan çok fazla ürün Bulabiliyorum örneğin işte e, Zümrüt Ankar Kuşu'nun gözyaşının iyileştirmesi, bir e, Yarayı iyileştirmesi vesaire. Bunlar e, doğuda çok fazla Doğrudan olan aynı şekilde yani filmde de Baktığımda kitapla da baktığımda e, Bizim Ertöşlük destanımızda aynı Paralellikte ilerliyor yani buraya baktığımızda biz bu bilgilere En iyi şekilde bilebilecek kişileriz Anadolu'da yaşıyoruz yani bu kaynaklara en iyi En merkez kaynağından ulaşabilecek Kişileriz ya Orhan Pamuk örneği de Mesela kendisi bu kültürün Ögelerine en iyi ulaşabilecek kişiydi ve bunları Romanlara taşıdığında ne kadar büyük bir ilgi Uyandırdı aslında hmm. yani Bunları biz sahibiz eğer Kullanırsak eğer gerçekten büyük Gitlere hitap edebilecek güçteyiz aslında
1: Evet ya Anadolu toprakları Bir de Abdullah yaklaşık Diyelim 10 bin Belki on bin evet. yıllık süre içerisinde birçok millete ev sahipliği yapmış. Birçok devlet kurulmuş, birçok devlet yıkılmış. Her birisi aslında bir de bırakmış. Yani her birinin bir eseri var bu topraklar üzerinde. Evet. Dolayısıyla o yaşanmışlıklar, o birikimler, o hikayeler bir şekilde bizim hayatımızı sızacak kadar etkili de olmuş. Yani Türklerin Orta Asya'dan buraya gelmesi ...burada yaşayan halkların eski düşünceleri, kadim evet. birikimleri... ...hepsi karışmış evet. ve ortaya aslında çok zengin bir Anadolu kültürü çıkmış. E şimdi az önce dediğin olay çok önemli. Ee, yani Batı kendini tüketti, artık her şeyi bitti elindeki. Şimdi Doğu'ya yöneliyor, Doğu mitlerine dedin ya. İşte buradaki tehlike de şu, Doğu dünyasında yer alan o hikayeleri de Batı tüketecek. Yani kendini nasıl yiyip bitirdiyse ezip yok ettiyse burayı da ezip yok edecek. Yani bunu alıp bir zenginliğe dönüştürelim demiyor zannediyorum.
0: Öyle değil mi? Batı'nın öyle bir zaten amacı yok. Amacı hiç olmadı yani. Batı tamamen Batı dediğimiz şey yani Batı'daki ülkeler değil sadece. O düşünceden bahsediyoruz tabii. Bir tüketime yönelik yani bir üretim ve devamını getirmeye yönelik değil. Sürekli bir tüketim halinde yani. Amerika bunun müşahhas bir örneğidir belki ülke olarak yani. Yani hakikaten bir kültürel nasıl diyelim süpürge gibi yani önce işte Avrupa'yı sonra işte şimdi dediği gibi buran yavaş yavaş doğuya geliyor kültürleri böyle bir şekilde eritiyor kendi içinde ve yani şöyle denilebilir kültürleri bozuyor aynı zamanda yani kültürünü alıyor senin ve onu bozarak sana geri sunuyor hı hı. yani bu filmlerdeki şeyler aslında bu tarz şeyler işte o uzaylı istirasından işte kurtulan, kurtulmaya çalışınca insan Amerika'ya sığınıyor. Burada şöyle bir durum da var abi. bir Birkaç yazıda okumuştum. Oradaki uzaylıların dünyadaki diğer milletler olduğundan bahsediliyor mesela işte. Yani, yani sembolik sen, bir anlamı olduğundan. Evet. Hı-hı. Yani sen Amerika'nın yanında yer alacaksın ve işte diğer milletlerden kendini bir şekilde kurtarmış olacaksın diye. Öyle bir empoze de olduğu söyleniyor. Evet.
1: İlginç. Yani şimdi ebedi gençliğin izinde programındayız aslında meselelere genç bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışıyoruz evet dolayısıyla Burak nasıl bakıyor o çok önemli senin yorumların çok kıymetli bu noktada ben anlamaya çalışıyorum ve anladığım noktada da aslında bu tip işler yani kültür bazlı işler tek başına kültür bazlı işler değil yani kültürün kültürü aşan boyutu var evet. İrfanın irfanı aşan bir boyutu var ...hani Yunus Emre'nin bir ben var... ...benden içeri dediği... ...o ondan içeri bir şey var sanki... ...değil mi? Yani diyelim kültür dediğimizde... ...hemen etrafına eklemlenen unsurlar... ...aslında bizim hayatımızın her alanını... ...ilgilendiren bir noktaya dönüşüyor... ...sosyolojimizi etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor... E, ...siyasi yapımızı... ...uluslararası ilişkiler bağlamında... ...birçok şeyi etkilemeye başlıyor... ...işte az önce bahsettiği Anadolu'daki bir takım unsurlar... ...motifler dedin... ...insanlar bunlardan etkileniyor psikolojik olarak... ...toplumun etkilendiğini düşündüğümüzde... ...sosyolojik bir yansıması oluyor... ...bu edebi motiflerin. Evet. E diğer taraftan bunu sen aldığında... ...bir kültürel ögü olarak... ...yani eserlerinde işlediğinde... ...motif olarak eserlerine yerleştirdiğinde... ...aslında seni dünyaya anlatan... ...bir şeye dönüşmeye başlıyor. E diyelim bu daha güzel yapımlarla süslendiğinde... ...aslında farklı milletler içinde... ...seni anlatan... ...ve onlara ulaşmanı sağlayan... ...güzel araçlara da dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu bakış açısını ben tuttum doğrusun istersen Abdullah güzel evet, inşallah. Ee, o açıdan hiçbir şey tek başına bir şey değildir diye zaman zaman düşünürdüm ama hmm. özellikle bu tip unsurlar için kültürle alakalı e, motifler, edebi motiflerle alakalı hususlarda buranın bakış açısı benim hoşuma gitti doğrusu evet. evet Abdullah
0: İnşallah ikinci bölümümüzde belki biz ne yapabiliriz biraz işte hep öyle yapıyoruz ya yani ilk önce teorik boyutundan sonra biz ne yapabiliriz den Yine inşallah ikinci bölümümüzde e, biz ne yapabiliriz? Yani bizim elimizden ne gelir? Elimizden gelenin en iyisini ne şekilde yapabiliriz? Onlardan biraz bahsederiz. Kıymetli dinleyiciler, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Huzur bulacağınız
2: ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin
0: Sesi kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Burak Genç'le beraberiz. Onunla gençlik meselelerinden biraz bahsettik. Yani aslında konu biraz dallandı, budaklandı Furkan abi ne dersin? Yani kültürel meselelere biraz dahil olmuş olduk diyelim.
1: Aslında şöyle yani bir gencin bakışıyla, bakış açısıyla aslında bunları değerlendirmiş olduk. Evet. Burak da ilgi alanı bu olduğu için aslında onu birazcık derinleştirmek istedim yani daha derinlikli bir bakış açısı sunması açısından. Çünkü çoğunlukla her meseleyi konuşalım dediğimizde çok yüzeysel kalıyor ve tam anlamıyla fikrin ne olduğunu özümseyemeyebiliyoruz. Yani dolayısıyla evet. o açıdan birazcık bunu derinleştirdim ve çok da güzel şeyler çıktı. Evet. Çünkü buranın yazıları var. Buranın efendime söyleyeyim bununla alakalı düşünceleri var. Bir penceresi var, bir perspektifi var ve bir genç bakışı var aslında olaylara bu genç bakıştan bize yansıyanların e, ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. O açıdan hem dinleyicilerimiz için hem bizi dinleyen gençler için yani çok önemli fikirler sunduğunu söylememiz mümkün.
0: Evet.
1: Biz ne yapabiliriz demiştin Abdullah. Hani evet. Programın ilk bölümünde biz ne yapabiliriz sorusu yine Burak'tan dinleyelim. Burak biz ne yapabiliriz? Peki ilk bölümde konuştuk yani içinde bulunduğumuz durumu konuştuk. Çok nitelikli ürünler ortaya koyamadığımızdan bahsettik. E, maalesef çocuklara ve gençlere e, kendi kültürümüzden beslenen içerikleri sunamadığımızdan bahsettik. Peki biz ne yapabiliriz? Tamam bunları tespit etmek e, güzel bir şey. Evet. Ama biz ne yapabiliriz sorusuna bir cevabımız var mı?
2: Evet aslında yani çocuklar ve gençler ilk yıllarından beri e, üretken olmaya ...gayret etmeli. Yani bu anlamda çalışmalar yapmalı... ...bu anlamda bir yerlerde olmalı. Bunun da... ...kaynağı tabii dergicilikten geçiyor aslında. Ben e, Serçi Edebiyat... ...dergisinde ilk defa yazmaya başladım... ...orada yetiştim. Ve hani... ...bu dergicilik okulları, dergiler... ...her bir, bir, birer okul, gençlere... ...üretmeye itiyor. Yani üretken... ...o yaştan bir üretken olmaya çalışan gençler... ileride de üretken olduğunda... ...bunları meyvelerinde toplayacağızdır eminim. Ve bu dergilerin e, güzel... ...ekollere güzel ürettiği işler oluyor. Örneğin e, işte... ...Hark Dergisi'nde masallar üzerine yazılar yazılıyor ve masallar değerlendiriyor. Onlar üzerine fikirler sunuluyor. Bu anlamda kendi aramızdaki düşünce fikir de gelişmiş oluyor.
0: Evet. O dergilerde zaten bir fikir teatisi içinde bulunuyor değil mi evet. sürekli? Yani sürekli bir kültürel alan içindesin o dergide. İşte... ...dediğin gibi bir okul orası yani öğretmenler var aslında orada... ...çok değerli kimselerle birlikte oluyorsun... ...ve seninle birlikte yine üretmeye çalışan insanlar da... ...seni bir şekilde işte birbirine itiyor o insanlar değil mi abi? Evet, yani...
1: yani bir ekip kuruluyor. Evet.
0: Şimdi biz Asım
1: Gültekin Dergicilik Okulu'nu yaptık... ...hatta Mayıs ayında da bir dergi çıktı... ...Koyu Muhabbet isminde bir dergi çıktı... 60 tane arkadaş vardı... Sonrasında bu sayı elliye kadar düştü. Aslında çok güzel bir sayıda kaldık. Çünkü bu tip organizasyonlarda ilk etapta çok böyle insanlar, gençler aşkla şevkle başlıyorlar. Sonra sayı belki yarı yarıya düşebiliyor. Biz hamdolsun yani o sayıyı büyük oranda muhafaza ettik. Şu dikkatimi çekti. Oradaki arkadaşlar birbirleriyle hiç karşılaşmadıkları halde... Ee, ...sadece sosyal medya üzerinden... ...işte Zoom toplantıları... ...işte efendim WhatsApp üzerinden oluşturulan gruplar... ...vesaire... ...bu e, platformlar üzerinden hep bir araya geldiler... ...yüzce hiç karşılaşmamalarına rağmen... ...dergicilik aralarında nasıl bir bağ oluşturduysa... ...bir ekibe dönüşmüşler... ...yani duygusal bir ekip haline gelmişler... Hmm, ...bak evet. dergiciliğin böyle bir... E, ...tarafı var Abdullah... ...yani sadece... ...sen orada insanlarla profesyonel olarak bir arada bulunmuyorsun. Mesela ofis ortamlarında, çalışma hayatı içerisinde... ...insanlar daha mantıklı, daha profesyonel düşünüyorlar tırnak içerisinde. Duygusal bağlara çok gerek yok. Beyler, beyefendiler, hanımlar, hanımefendiler... Hep hitaplar bu şekilde olabiliyor. Ama diyelim işte dergiyle alakalı bir iş yapıyorsan, dergicilik yapıyorsan... ...bu noktada daha duygusal bir bağ ortaya çıkıyor... ...yani beraber sabahlayabildiğin zamanlar oluyor... ...sabahladığın zamanlar oluyor... ...e fikir alıp veriyorsun... ...e bir taraftan dergiden bağımsız bir takım meseleleri... ...tartışabiliyorsun... ...yeri geldiğinde gerilebiliyorsun... ...yeri geldiğinde çok seviniyorsun... ...yani... ...çok farklı hisleri, çok farklı duyguları... ...sana yaşatıyor dergicilik... ...yani benim gördüğüm bu şekildeydi... ...ve o arkadaşlar... İlk defa karşılaştıklarına ana şahit oldum mesela. Sanki 40 yıllık dost bir araya gelmişlerdi. Evet. Yani buradan da koyu muhabbette yer alan tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Ee, onları da bu şey, bu vesileyle anmış olduk. Ee, yani tabii Burak'tan da dinlemek lazım. Yani sen nasıl görüyorsun hani o e, durumu biraz da senin gözünden dinlemek lazım. Ben buna şahit oldum. Orada çok özel bir his oluşuyor diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bu gençlerin bir arada olması Bir kültür
2: ortamı oluşturması Arada bir sohbetin doğması Çok şey doğuruyor Gerçekten yani biz ne yapabiliriz sorusu Orada çok defa soruluyor Neler yapılabileceği tartışılıyor Ve dergiler bizi kültür anlamında İslam anlamında da çok fazla besliyor Yani bu genç dergisinden ve okur dergisinden de Aslında örnek bulmak çok doğal Orada da örneğin İslam'dan haberler noktaları oluyor Veya kitap haberlerinde İşte en son mesela genç dergisinde şeyi hatırlıyorum Bir çizer Amerika'da yaşadığı türbanla ilgili sorunları resmetmiş. Bu tabi aslında evrensel bir mesele. Türkiye'de de hanım kardeşlerimiz bunları yaşayabiliyor. ve Bunları karikatüre dönüştürmüş. Bu karikatürlerde büyük ilgi uyandırmış ve o yazıda şundan bahsediliyordu. Biz sesimizi duyurmazsak başkaları bizim yerimize konuşacak. O yüzden kendi sesimizi kendimiz duyurmalıyız. Yaşadığı sorunları mizah bir dille anlatmış ve bunlar güzel etkileşim almış. Aynı şekilde işte okur dergisinde de kitap haberlerinde dünyadan haberleri alırken aynı zamanda bize batıyı bazen takip edebiliyoruz. Bu gafiyete düşebiliyoruz. Ama doğuda da işler doğuyor. Veya Amerika'nın içinde de İslami bir takım meseleler çıkabiliyor. İşte okur dergisinde mesela en son hatırladığım haber çarşaflı bir kadının kitap çıkarmış olmasıydı. Hani bunlar güzel haberler, ümit verici haberler. Bunların da takibinde olmamız gerekiyor. Bunları takip etmemizin yolları da yine dergiler. Çünkü dergi çok güncel bir mesele. ve Sürekli takibindeyiz, sürekli içindeyiz. Sürekli oradan duyum alıyoruz. Bu anlamda da bu açılardan da dergicilik çok
1: önemli. Yani biz kimiz, ne yapabiliriz dediğimizde temelde biz varız kabulünü yerleştirmemiz lazım herhalde. Evet biz varız. Çok doğru. Değil mi? Biz varız dedikten sonra biz kimiz? Sorusunu belki sorabiliriz. Hani her zaman diyoruz ya önce biz kimiz diye bir soralım. Evet. Ama tefekkür edelim diye. Tefekkür edelim diye. Hakikaten şimdi düşününce biz kimiz diyebilmemiz için bir varlığımızı kabul etmemiz lazım. Biz buradayız abi. Diyebilmemiz lazım öyle değil mi? Eğer biz kendimizi yok hissediyorsak, yok hükmünde değerlendiriyorsak o zaman kendimizin kimliğini tanımlayacak herhangi bir şeyimiz de olmuyor elimizde. E sesimiz de olmuyor doğal olarak. Dolayısıyla bizim salt cismimizi ve hareket tarzımızı başkaları tanımlamaya başlıyor Burhan dediği gibi.
0: Evet.
1: Bu sefer de e, hep tanımlanan, hani Hegel'in meşhur şeyi vardır ya, efendi köle e, diyalektiği vardır yani. Evet. Efendi kimdir? Tanımlayandır. Hı hı. E, köle kimdir? Tanımlanandır. Bu sefer bir ...köleyi indirgenme durumu söz konusu oluyor... ...bu noktada çok önemli bak... Evet. ...yani yapılacak biz kimi sorusu ...ve sonucunda... ...ortaya çıkan üründe... ...sen bir şeyi tanımlıyorsun... ...sen kendini tanımlıyorsun... ...sen karşı tarafı tanımlıyorsun... ...sen doğayı tanımlıyorsun... ...yani bu... ...sen efendi... ...onlar köle anlamında değil ama... ...yani meseleyi bakışını ortaya koyacak... ...ben varım diyecek bir eylem... ...haline dönüşüyor... ...bu yönüyle... ...senin söylediklerinden... Yani dergiciliği bir varoluş, hani sizin bir varoluş mücadeleniz ya da duruşunuz olarak söylemek mümkün mü?
2: Evet, gerçekten
0: bunu
1: söylemek mümkün. Ha, bu çok önemli bir nokta Abdullah.
0: Yani bu dergicilik olur, e, dernek olur, ne bileyim, bir okul kulübü olabilir. Hı hı. Yani bu farklı ortamlarda bu bizim işte biz kimiz ve işte ne için varız bunları bu soruların cevabını bulabildiğimiz yerler olur. Yani bu soruların cevabını bulabildiğimiz yerlerde aslında kimliğimiz için bir şeyler üretme çabasında olmamız gerekiyor. Yani gençlerin bu çabada olması gerekiyor bilhassa. Yani çünkü onların daha büyük bir enerjileri var. Daha güzel fikirleri var. Dünyaya işte daha belki yani şöyle ifade edeceğim. Olgunca bakıyorlar. Yani biz belki olgunluk işte büyükler daha olgun olduğu düşünülür ama gençlerin bakışı yani daha şey nasıl denebilir? Dünyaya daha güzel bakıyorlar diyeceğim ben. Bu da güzel. Yani Gençler... dünyanın dünyaya olduğu gibi bakmak bence biraz bir olgunluk göstergesi.
1: Yani evet. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani dünyaya olduğu gibi bakmak, dünyaya birazcık farklı hayal aleminden bakmak, evet. dünyaya çok real bakmak. Evet. Yani bunların hepsi birer gözlük gibi sanki. Evet. Benim gördüğüm mesela Burak gibi gençlerin sayısı az değil. ...hakikaten iyi yetişiyorlar maşallah. Ben çok mutlu oluyorum onları görünce... ...onların çalışmalarını görünce... ...dergicilik fuarında da... ...merhum Asım abi adına... ...Asım Gültekin adına yapılan... ...o dergicilik fuarında da... ...o arka taraf komple gençlik dergileriydi. Tamamen neredeyse gençlik dergileriydi. Çok cüzi maliyetlerde üretilmiş dergiler... ...ama içinde çok böyle güzel başlıkların olduğu, güzel içeriklerin olduğu, kategorilerin olduğu yani orijinal bir şeyler ortaya koymaya çalışmışlar. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bir ekip oluşmuş belli. Ve hepsi birbirinden haberdar. Yani hmm. piyasada ne oluyor ne bitiyor. Aslında kendi piyasalarını oluşturmuşlar öyle söyleyeyim. Yani kendi alanlarını oluşturmuşlar. Yani Serçe'nin Taşra'dan haberi var. Taşra'nın diyelim ki hem hemhalden haberi var. Hepsi birbiriyle bir noktada irtibatlı. Evet. Aslında kendi edebi mahfillerini oluşturmuşlar ve bu arkadaşlar 20-25 yaşları arasındaki arkadaşlar. Ya bu benim çok sevindiğim bir hadisedir. Çünkü edebiyat mahfillerine hep bahsedilir işte geçmiş yıllarda işte 50-60 sene öncesinden mesela. işte büyük büyük yazarların hep bir araya geldiği <gülüyor> ya da hiç bir araya gelmedikleri, evet. karşı kutuplardan birbirine seslendikleri böyle mahfiller varmış ya. Ya bakıyorum günümüzde Gençler böyle bir şey oluşturmuşlar. Bu beni çok heyecanlandırdı. Çok hoşuma gitti. Sevindim. Ve en cıvıl cıvıl yerde orasıydı Abdullah. Hakikaten orası bakıyor, bakınca e, sürekli insanlar geliyor konuşuyorlar. Hareket var böyle bir, bir şeyler anlatıyorlar. Baktım Burak evet. da orada Serçe'de oturuyordu. Serçe şu an ne durumda Burak? Evet, serçe'nin son sayısını yaptık veda sayısını. Ya. Serçe'ye
2: veda ettik. ya ama birçok dergi uçmaya
1: devam ediyor. <gülüyor> İnşallah Zümrüt Ankağ olarak geri döner diyelim. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Değil mi? Serçe olarak başladı. Zümrüt Ankağ olarak devam eder diyelim. Evet. İnşallah.
0: Külküllerinden doğuyor. Tabii burada
1: de. da gençlerin desteklenmesi lazım. Yani mane, manen desteklenmeleri çok güzel ama maddi olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Evet. Çok yüksek maliyetleri yok. Hakikaten çok yüksek maliyetleri yok. Yani bu dergilerin. ...çok iyi hatırlıyorum... ...kardeşim de şey çıkarıyordu... E, ...kardeşim ve arkadaşları da... E, ...Suffe Fanzin diye... ...Eylül Suffe hmm. işte... E, ...diye bir yapıları var onların da... ...ne diyorlarına... ...böyle küçük bir dergi yapalım dediler... ...dergiye güçleri yetmeyince Fanzin'e döndüler... ...maliyeti ne kadar falan dedim... ...ağabey dedi 200 lira dedi tamam mı... ...yani bir offsetle anlaşmışlar... 200 lira bir maliyeti var... ...aslında çok... ...böyle aman aman bir şey değil... Evet. Ama onun için kaynak bulmaya çalışıyorlar bir şeyle Birilerini arıyorlar falan Tabi lise öğrencileri 16-17 yaşındaki arkadaşlar Harçlıklarını bir araya getiriyorlar Çıkarıyorlar e Şimdi o dergilerde e, Düşündüğümüzde mesela e, Kağıda basılan dergiler öyle değil mi? E, kuşe kağıtlar değil Normal
0: evet. Saman, kağıt. Saman
1: kağıt diyebileceğimiz evet. Kağıtlara basılan dergiler de var içlerinde e, Maliyetleri çok çok yüksek Olmasa gerek Bence desteklenmesi lazım. İnşallah buradan bu tip dergileri destekleyecek dinleyicilerimiz de vardır. Dileyen arzu eden olursa bize Erkam Radyo üzerinden ulaşabilir diyelim.
0: <gülüyor> İnşallah. Yani destek sağlamak e, çok önemli Abdullah. Çok, evet, önemli. çok önemli. Yani genelde destek aranır. E, destek sağlayacak insan aranır. Bazen de destek verecek insan aranıyor yani o, o yüzden bu dediğiniz önemli yani destek verecek bir insan bize ulaşsın. Yani Taşrı
1: dergisi var işte evet. Mustafa vardı zannediyorum Mustafa Can değil mi? Taşrı dergisinde şimdi onlar şey yaptılar E, e, e sayı çıkarttılar E dergi formatına çektiler yani internet üzerinden zannediyorum şu an matbu olarak çıkmıyor. Ya bir bir kapanıyor aslında gençlerin heyecanları, evet. ümitleri. Ya kapanmasın, destek olunsun. Daha fazla gayrete gelsinler. Yani o dergiler para kazanır duruma da gelsin. Yazarlarına bir şeyler ikram edebilir duruma gelsinler. Bunlar böyle ayakta kalacak. Evet. Çünkü bir heyecanla kuruluyor. Birkaç sayılık maliyet hesaplanıyor, çıkarılıyor ama daha sonrası gelmiyor. Yani dergi satışları ortada. İşte her şey malum ama bir taraftan bu iş kar elde etmek için yapılan işler de değil Yani evet. bir çilesi var bu işin evet. e hem çilesini çekiyor hem bir şey kazanmıyor e bir müddet sonra hayatın gerçekleriyle de yüzleşince gençler geri çekilmeye başlıyorlar evet. çünkü çalışmaları gerekiyor para kazanmaları gerekiyor Efendim, hayatın içerisinde artık bir birey olarak var olmaları gerekiyor dolayısıyla bu heyecanlar bu motivasyonlar bir müddet sonra sönmeye mahkum oluyor sönmesin diyoruz desteklensin istiyoruz.
0: Ve de bunlar yani farklı bir açıdan baktığımızda aslında bir kültürü besliyor. Çünkü Tabii. yani aklıma geldi şimdi. Sezai Karakoç işte arkadaşları var. İşte takip ettiği dış dünyadan yazarlar var. Bunları insanlara nasıl sunabilirim? Dergi çıkarıyor. Yani Kitap yazmıyor mesela. Tabii. İşte Necip Fazıl yine aynı şekilde yani. Kitap yazıyor belki ama onun yanında işte Büyük Doğu'yu çıkarıyor. İşte daha başka insanlar da var. İşte dergicilik aslında bizim bir kültürel iktidar meselesi vardır ya onu besleyen çok önemli bir kaynak bence yani onun belki de temel yapı taşı denilebilir.
1: Mesela gazeteler günlük oluyor. Evet. Çoğu zaman basılıyor arşiv yapılır, köşe yazılır kesilir, işte çantalara falan konulur ayrı bir şey ama günlüktür yani gazete ve bir müddet sonra unutulmaya mahkumdur. Evet. Kitap uzun sürelidir. Yani bir kitap yazdığınızda 50 sene, 100 sene sonra da bu kitap bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Dergi bunların arasında. Yani dergi aylık olarak çıkar ya da 2 aylık, 3 aylık olarak çıkar ya da dönemlik çıkar neyse. O ne gazete kadar böyle hızlı üretilir ne de kitap kadar çok uzun kalıcıdır. Aslında o dönemin mayalandığı bir, yani o dönemin daha doğrusu mayalayan kültürel etkinliklerdir. Evet. Bugün 60'lı yıllarda, 80'li yıllarda çıkan... ...İslami dergilere bakalım... E ...bugün hiçbirini hatırlamayız, bilmeyiz belki... Evet. ...ama o yıllarda çıkan dergi... ...60 kuşağını, 80 kuşağını... ...yetiştiren dergilerdi... ...düşününce... ...yani içinde bulunduğumuz... ...işte camiaları mayalayan dergilerdi... ...hocalarımızı yetiştiren dergiler evet, oldu... Evet. ...büyüklerimizi yetiştiren... ...dergiler oldu... ...dolayısıyla dergicilik... ...o iki ara formda... ...çok önemli bir noktaya oturuyor... Abdullah bu noktada sana katılıyorum...
0: Ya o dediğinize müşahhas bir örnek vereyim abi. Cahit Sarıfoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya kitabını hı hı. okuyordum. Böyle annem de yanımdaydı. Ee, bir baktı kitaba böyle işte. Cahit Sarıfoğlu'nu o da biliyor. Aa dedi ben bu yazıları biliyorum dedi. Dedim anne nereden biliyorsun? Bu aslında yeni bir kitap yani falan. Dedi bunları dedi işte e, Mavera olabilir. Evet 80'li 90'lı yıllarda Mavera'da yazdığı yazılar bunlar dedi. Yani hakikaten o yazılarla yetişmiş yani. Evet evet. Onu, evet. Onları okuyarak onları işte kendi kişisel dünyasında işte bir fikir şeyini oluşturmuş yani ev hanımı olmasına rağmen o Mavera'yı okuyormuş mesela evet ya Mavera dergisi ona dahi ulaşmış o Karaman'da yaşayan biriydi ki yani
1: tabi benzer hikayeler bizde de vardır aslında annemin amcası üniversite okurmuş her yazda geldiğinde böyle kolilerle kitapları ve dergileri getirirmiş annem de anlatır hemen diyor der, mesela dergilere giderdim der hemen alırdım dergileri işte Cahit Sarıfoglu'nun mesela annem de o zamanlar çok e, okurmuş Kadın ve Aile dergisi. Evet. evet. Ondan sonra işte Mavi Ralar, Altınoluk vesaire <gülüyor> de devamlı okurlarmış. E şimdi o dönem onunla yetişmiş aslında. Evet. Yani o şu an o yazılar e, annelerimizin belleklerinden bize ulaştı. Evet. Bizim yetişmemize bize etki etti bunlar. Hani çok önemli hususlar diye düşünüyorum. bastık evet. çıktı kardeş. Böyle değil. Evet. bu kim bilir kimde ne iz bırakıyor bilemeyiz
0: Evet. yani inşallah şimdi Burak'la beraberiz Burak da dergici, dergicilikle uğraşıyor dolayısıyla hakikaten önemli bir yerde bulunuyor bizim kültürümüz için inşallah faydalı çalışmalar devam eder diyelim zaten yapıyorsun evet böylelikle sonlandıralım abi inşallah faydalı bir istifadeli bir program olmuştu inşallah diyelim ee, konuğumuz Burak Genç'ti Kendisi e, illüstratör ve yazar diye tanıtacağım yine kapanışta da. Kültürel meselelerden bahsettik. Aslında biraz gençliğin kültüre bakışından bahsetmeye çalıştık. Genç bir bakış olarak nasıl olur bu işler? Belki biraz bu sorunun cevabını aradık. İnşallah istifadeye vesile olur diyelim.
1: İnşallah.
0: Erkam Radyo'nun Kıymetri dinleyicileri, Ebediye Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.